0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. François Legault l'avait dit hein, en réaction à l'inflation, qu'il n'y aurait pas de coupure euh, dans les impôts, que ça allait plutôt être un budget de compensation qui allait être présenté aux Québécois prochainement. Et là, on a du nouveau côté compensation. Là, François Legault qui a confirmé que les familles du Québec, euh, et je m'inclus là-dedans, hein, je pense que j'ai fait ma part pour le Québec de demain avec trois enfants, Et qu'est-ce que je vais recevoir? Un chèque. Un chèque, oui. Et vous aussi, pour contrebalancer la hausse d'hydro dont on parlait hier avec Elsie et Marc-André. Tu sais, le fameux 4 là, qu'on ne sait pas trop comment ils sont arrivés à ce chiffre-là. Donc, on va y revenir sur ce sujet-là avec Elsie et Marc-André un peu plus tard à l'émission. Des beaux chèques. Mais moi, je suis toujours un peu sceptique et quand le gouvernement décide de faire des compensations. Là, on sait qu'on a eu droit au fédéral à 400 dollars pour compenser justement l'inflation. Je sais que ça fait du bien, là, 400 dollars sur le moment, mais grosso modo, ça ne règle pas le problème hein, à long terme. Et là, je veux pas faire de moi une animatrice de pastorale, mais quand j'étais petite et que j'allais à l'école apostolique, on avait des petits cours de catéchèse où on nous racontait les métaphores euh, bibliques. Et tout le monde a entendu cette histoire-là du pêcheur euh, et euh, d'apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. Mais ben, C'est un peu le même feeling avec l'échec du gouvernement. Là. C'est, un, c'est un plaster sur le bobo, mais le bobo, il guérira pas. Là. Quand tu vas l'enlever, au contraire, il va peut-être même être <rire> un petit peu dégueulasse. Donc, voici. Je trouve que c'est toujours des nananes qui sont... Bon, sur le coup, un peu le fun, mais ça changera pas la game, là. Hier encore, j'allais à l'épicerie pis c'est, c'est peut-être là où on le remarque le plus, là, mais ça a aucun sens, là. Je pense que je parlais de mes trois sacs à 190 puis il y avait rien de faramineux dans mes sacs. Il n'y avait même pas tant de viande que ça. Donc, euh, on enfle. Là. C'est ce que j'ai envie de dire. Puis on, on, on va parler de cette inflation, notamment du coût de l'essence, avec Germain Goyer du guide de l'auto, un peu plus tard à l'émission. Euh, parce que vous le savez, moi je me suis acheté un VUS. Ben oui, je suis une méchante. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai, j'ai acheté un VUS. En fait, je l'ai loué. Et là, ma, ma location va arriver à échéance très très bientôt. Et j'avais vraiment l'intention de l'acheter. C'était ça le but au départ. Puis je sais qu'il y a bien des gens là, qui, pendant la pandémie, se sont achetés des nouvelles voitures. Puis là, on était tous bien énervés à cause du prix de l'essence. Pis même si on nous disait, ben non, ça va remonter, ça va remonter, il y a bien du monde qui se sont dit, ben non, puis on fait du télétravail, puis ça nous coûte moins cher. Mais là, hein! C'est, retour à la réalité. Le télétravail, c'était peut-être pas tant ça que ça, finalement. Donc, on revient au bureau, bon an, mal an, tranquillement, en présentiel. Euh, peut-être à temps partiel, mais tout de même. Et là, il y a une méchante gang de personnes qui se posent la question. Mais qu'est-ce que je fais avec mon VUS? Je le vends-tu? Je le change-tu? Donc, on, ça va être un variachard avec Germain euh, un peu plus tard à l'émission. Et euh, bon, euh, on va évidemment, là dans un autre ordre d'idées, revenir sur ce qui se passe en Ukraine avec Francis Langlois qui est prof au cégep de Trois-Rivières. On va parler de plusieurs aspects de ce conflit-là. Entre autres, on va revenir sur cette attaque au théâtre de Mariupol, euh, Bon, qui, euh, vous le savez, logeait plusieurs civils, des enfants aussi. Puis même sur les murs, c'était écrit, paraîtrait-il, qu'il y avait des enfants. Donc, est-ce que les opérations russes savaient ça? Est-ce qu'ils n'étaient tout simplement pas au courant? Est-ce que la précision des bombes russes laisse à désirer? Puis ça, je pense je pense qu'on est déjà quand même assez clair là-dessus, là que c'est pas tout à fait la précision hein, de l'année. là On en a parlé d'ailleurs hier avec Vincent. Mais voilà, ça se poursuit du côté de l'Ukraine. 22e jour de conflit. Le président Zelensky qui continue sa tournée euh, puis qui parle des pertes que ses citoyens doivent subir de la défense de l'Ukraine. Donc on fera le tour de tout ça. Puis je voulais aussi parler de la d'un anniversaire particulier, un an euh, qu'on célèbre pour cet organisme, ma place au travail, mais c'est pas un organisme, en fait c'est un mouvement, je vais, je vais être plus précise, euh, pour que les enfants aient une place en garderie, encore 51 000 enfants qui sont toujours en attente d'une place. Puis je sais que ça a l'air con à dire là, euh, de parler de ça au travers de la, de la guerre en Ukraine et tout ça, mais je veux dire, je l'ai dit, là, le télétravail, c'est un peu terminé. Euh, les gens retournent tranquillement à leur vie. Puis on sait que le, le système de CPE, c'est l'une des plus grandes fiertés euh, c'est Pauline Marois qui a amené ça ici. Ça permet à bien des femmes de retourner sur le marché du travail. Puis on sait que pendant la pandémie, les écarts se sont creusés encore plus. puisqu'il y a beaucoup de femmes qui restent à la maison parce que justement ils n'ont pas de place en garderie. Euh, puis la CAQ aussi qui nous avait fait des promesses qui n'ont pas tant que ça respecté. Le Mathieu Lacombe qui, bon, se démène pas mal pour trouver des places. Mais c'est toujours dans trois ans, dans deux ans. Ben c'est pas dans trois ans qu'on a besoin des places. 51 000 places euh, qui devraient être comblées. Et là, c'est maintenant.